0: de mezcal es presentado por pinche Juan Mezcal, amistoso y auténtico destilado de agave. Hablemos de mezcal. Un lugar para disfrutar sus aromas y sabores. Y conocer las historias y costumbres detrás de cada botella. Hablemos de mezcal con Juan Manuel Ramírez Cancino. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo. Yo soy Juan Manuel Ramírez Cancino y les agradezco que continúen aquí conmigo en este podcast y en un capítulo más de Hablemos de Mezcal, donde aprenderemos que detrás de una botella de este destilado están la pasión, la herencia y el amor de las familias y las comunidades que producen este producto, esta artesanía, el mezcal. Refranero Mezcalero A mezcal y échate a dormir hoy les voy a platicar de lo que es un mezcal tradicional campesino en el mercado en las tiendas en los supers en las vinaterías encontramos todo tipo de mezcales de los que ya les he mencionado aquí en hablemos de mezcal industriales artesanales y muy pero muy muy pocos son ancestrales hay marcas muy conocidas que tienen un volumen alcohol muy bajo para hacer mezcal Recuerden que un mezcal tradicional está entre 45 y 55 grados, pero estos mezcales eh, comerciales, eh, a pesar de que tienen su volumen de alcohol bajo, se encuentran dentro de los estándares de otros destilados y bebidas para poder competir. Es decir, ustedes encuentran mezcales entre los 36 y 37 grados, que sirven para hacer coctelería y para venderse mucho más rápido y para, digamos que es como para eh, las personas que empiezan a probar el mezcal porque después de que prueben los que son de 45, 55 grados esto les van a parecer como agüitas dulces. Algunos de los mezcales eh, que encontramos en las vinaterías, en los supers están hechos con procesos industriales y otros de manera artesanal. Nunca, nunca un mezcal fabricado de manera artesanal podrá competir con las grandes industrias. Primero, por los grandes recursos que estas tienen y porque son empresas que además de fabricar y distribuir mezcal, tienen otras bebidas alcohólicas en sus carteras y un camino muy largo que les ayuda a poder colocar sus productos de manera mucho más fácil en comparación con un pequeño productor. Los pequeños productores venden sus mezcales en ferias que hacen en sus pueblos, en ferias que hacen aquí o encuentros de maestros mezcaleros que se hacen en, aquí en la Ciudad de México o en otras ciudades del país, pero es muy poca la oportunidad que ellos tienen para poder eh, colocar su producto y ser conocido como las grandes marcas que ya sabemos. Estas marcas cuentan que producen miles y miles de litros al año y otras que cuentan destilan millones de litros de mezcal. Esto es casi imposible. Imaginen cuántos maestros mezcaleros o el tamaño de la industria y todavía más, el tamaño de los campos sembrados con magueyes, la cantidad de plantas, terrenos o los maestros maguilleros que deben tener a su disposición para poder atender la demanda del mercado. Esto no se puede lograr sin perjudicar la producción de maguey, sin perjudicar el campo, es decir, que para poder lograr estas cantidades de destilado es necesario dejar una huella en la naturaleza que no beneficia ni a la industria, ni al país, ni a las familias mezcaleras. La demanda de mezcal en México y en el mundo es demasiado grande y para las industrias es más importante poder responder a ella, de cualquier manera, pero habrá un momento en el que ya no habrá magueyes para enfrentar esa demanda de los consumidores. Pero la batalla se está dando. Hay personas, colectivos, grupos que más allá de enfrentar estas grandes empresas, hacen su labor con los pequeños productores que sustituyen los magueyes cosechados por otros más para que de alguna manera siempre haya abasto de agave. Pero volvamos al mezcal tradicional campesino después de este breve, breve queja mía. ¿Por qué se llama así? Sencillo, porque es la clase de mezcal que se vende en los pueblos, en las comunidades que lo producen. El comercio del destilado es entre los habitantes de la zona y de visitantes que se enteran de la existencia de esos destilados y van hasta esa comunidad por ellos. Eso nos lo cuenta la maestra Sosima Olivera de Oaxaca. Eh, no es lo mismo que destiles 20 botellas a que destiles mil o mil botellas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que no se nos puede meter en el mismo cajón a todos. La maestra María de la Luz de San Luis Potosí dice que su mezcal de campanilla tiene más de 300 años de tradición familiar y dice que lo utiliza para curarse de algunas enfermedades o malestares. Ya nuestro mezcal ya, que ya viene de generación, ya más de 300 años. Este, pues Para 15 años, bodas bautizos, este funerales. funerales también se utiliza mucho el mezcal Yo cuando me enfermo del dolor si en la noche me tomo un, un, una copita y, y con eso y con eso se me, con eso se me quita entonces el mezcal tradicional campesino se trata de un mezcal producido de manera ancestral o artesanal por un pequeño mezcalero en su palenque que está dentro de su comunidad y es campesino precisamente por eso para darle esa categoría de que está hecho por personas que viven en un entorno rural con esas características. Luis Nogales, director del Centro de Estudios del Maguey y el Mezcal, el CEMES allá en Oaxaca, dice que es llamado por algunos como el legítimo o auténtico mezcal porque respeta íntegramente los elementos que lo hacen único. Además, la norma que rige la producción de mezcal no toma en cuenta, dice Nogales, las dimensiones culturales de los mezcales. Y es cierto, en la NOM 070 los mezcales están clasificados con base en los utensilios que se utilizan para su elaboración. Ya les comentaba en uno de los capítulos anteriores que en ningún lado de la ley se refiere a los maestros mezcaleros ni a sus procesos propios que utiliza para la creación del mezcal. De acuerdo con el CEMES, son siete las características que hacen únicos a los mezcales tradicionales campesinos. La transmisión del conocimiento para la elaboración del mezcal de manera oral y ser tercera generación en la elaboración del mezcal comprobable. O sea, es decir, no hay una escuela, no hay un libro que diga cómo hacer el mezcal, sino esta tradición va pasando de voz en voz, de generación en generación, y para hacer un mezcal tradicional campesino se tiene que comprobar que esa familia tiene al menos tres generaciones produciendo el destilado. La segunda característica es que son de una producción limitada, debido a que se elaboran en un palenque familiar y con recursos propios de las familias. Es decir, que no compiten con las grandes empresas que dicen que producen miles y miles de litros al mes o millones al año. Ellos tienen, eh, ya se los había comentado, lotes entre 150 o 600 litros por mucho al mes. O hay veces que hasta tardan un poco más en producir esas cantidades. La tercera característica es que las y los maestros mezcaleros producen únicamente su mezcal en época de secas o de calor, nunca durante temporadas frías y lluviosas. Dicen que si producen el mezcal durante esos días de lluvia o, o de frío, el mezcal no es bueno porque se vuelve aguoso, es decir, como muy aguado. Y la característica del maguey o el agave para hacer eh, mezcal, para producirlo, es que debe tener muchos azúcares, mucha concentración de azúcares, es por eso que a veces dicen que los estresan y entre más eh, estresado esté el mezcal, es decir, que no obtenga agua, que no se le riegue o que no llueve, se estresa más y se vuelve más eh, azucarado el maguey y ese es mucho mejor para producir mezcal. La cuarta característica es la destilación de un mezcal tradicional campesino, es que se hacen alambiques de cobre o en destiladores de olla de barro o de madera huecada. Y eso es muy importante porque en, en las empresas, en las industrias, lo hacen con destiladores ya mucho más grandes y más industriales y no es lo mismo que hacerlo en un pequeño eh, destilador. En la quinta característica es que se utilizan magueyes endémicos de la región y que nunca deben ser de otras entidades. Por ejemplo, en Oaxaca se da el Tobalá, en Guerrero se da el maguey Cupriata y en Durango el Durangensis. Eso quiere decir que son endémicos, que nada más se dan en esas zonas y no hay de esos magueyes en otra parte del país. Entonces, para que nos quede claro, un maguey endémico es de la región donde se produce el mezcal. Luego, la sexta característica es que se debe respetar el gusto histórico de la región donde se elabora ese mezcal. Es decir, se respeta la técnica artesanal tradicional y las propiedades sensoriales aceptadas por la comunidad. Esto ya se los he dicho muchas veces, que un mezcal tradicional respeta la, las costumbres, la herencia, la forma en que se hace el mezcal en esos lugares, en las comunidades donde se crea. Un pequeño dato, no sé si ya se los había contado en capítulos anteriores, es que cuando se está eh, fermentando el mezcal antes de ser destilado, en las tinas de madera echan el mezcal, el bagazo ya triturado, lo echan en, en, en la tina de madera y hay quien le pone un palo en medio y hace como una cruz y oxigena el, el mezcal, oxigena el bagazo y eso le da un toque muy diferente entonces, esos son los tipos de propiedades sensoriales que hay en cada comunidad, cada quien tiene su forma diferente de hacer el mezcal. Y la séptima y última característica, y es muy importante, el perlado que hace el mezcal. Un mezcal que no lo hace lo llaman los mezcaleros de hueso colorado, agua borracha, mezcal correlón o mezcal chirrio, de, y eso es, hay muchas más formas de, de, llamar, de llamar ese tipo de mezcal que no les gusta a ellos. Y muy importante, y ya se los había comentado, un buen mezcal hace perla entre los 45 y 55 grados de alcohol volumen. Si tiene menos o más grados, es imposible que haga el perlado. Cuando ustedes vayan a la tienda, sacudan la botella y tiene que hacer perlitas alrededor en la parte de arriba y, y hacer un cordón cerrado. Eso quiere decir que es un buen mezcal, un mezcal bien hecho, un mezcal que está entre los 45 y los 55 grados de alcohol volumen y si no lo hace, tampoco quiere decir que sea malo el mezcal, sino únicamente es que tiene muy pocos grados de alcohol volumen. Si el mezcal que bebes no tiene alguna de estas siete características, entonces no es un mezcal tradicional campesino. Este es, eh, esta categoría se está discutiendo entre mezcólogos, entre maestros mezcaleros, entre gente que está eh, inmiscuida dentro del mezcal de alguna u otra forma, maguilleros, mezcaleros, comercializadores. Entonces, esta categoría, les repito, no está dentro de la NOM 070. Se está luchando por eso y en el siguiente capítulo les voy a platicar sobre la ley de mezcales tradicionales. Ya para cerrar, escuchemos a Verenicia Cuña del Frente Mayagüel, organización defensora del mezcal tradicional campesino, que dice que se trata de un tema de amor en la mano de las y los maestros mezcaleros. Y es cierto, ellos ponen su vida en el mezcal, además de que hacen otras actividades para poder sobrevivir durante el año y para poder obtener recursos. El mezcal, para las familias que lo elaboran, es una parte muy importante de su vida. Es la herencia, es la pasión, es familia, es amistad. Escuchemos a, a Berenice Acuña. Hay un tema de, 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 de entendimiento en el tiempo, de amor en la mano del maestro, del tiempo, de la realización, del proceso, el proceso artesanal, el hecho a mano, el hecho con cautela, el respeto a la naturaleza, porque los agaves tardan en madurar entre 4 a 30 años en promedio para estar listos para ser procesados. Entonces puedo acelerar el proceso o puedo cortar los verdes y ajustar sabores con químicos porque ya hay saborizantes y muchas cosas y pues bueno a lo mejor hay gente que lo hace o lo homogeniza y entonces quiere que todo se pegue al planito y tener un montón para vender barato Gracias por acompañarme hasta el final de este capítulo de Hablemos de Mezcal Yo soy Juan Manuel Ramírez Cancino Me encuentran en mis redes como Mezcal Doctor Gracias infinitas por acompañarme en esta pasión, el mezcal El mezcal Hablemos de mezcal. de mezcal Un lugar para disfrutar sus aromas y sabores Y conocer las historias y costumbres detrás de cada botella Hablemos de Mezcal Con Juan Manuel Ramírez Cancino Gracias por acompañarnos Hablemos de Mezcal fue presentado por el amistoso y auténtico mezcal ¡Pinche Juan!